0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. En nuestro paso a través del de Evangelio de Lucas, hemos llegado a este pasaje en Lucas 14, donde Jesús se encuentra conversando con un grupo de personas que se llaman los fariseos. Como hemos dicho previamente, los fariseos son o eran, eh, este grupo de personas que eran como la élite del judaísmo. Eran los más más, los que más sabían, los que más decían que seguían la ley, los que habían creado incluso todo un sistema de normas, regulaciones y otras cosas que animaban y obligaban a otras personas a seguir como si fuera la misma palabra de Dios. Los fariseos era este grupo... ...eran este grupo que ya habían determinado para este punto deshacerse de Jesús... ...ellos habían estado siguiendo de cerca el ministerio de Jesucristo... ...y habían ya tomado la decisión entre ellos mismos de rechazarlo... ...de encontrar alguna falla en él, de ver la manera de desacreditarlo... ...y deshacerse pues finalmente de él, eso es algo que ellos ya habían determinado... Y sin embargo se encuentran tratando de intimidar y manipular a Jesús justamente para que él pise el palito y pudieran ellos desacreditarlo delante de la gente. En el capítulo anterior veíamos cómo se habían acercado a Jesús diciéndole, ¡Ey, Herodes no quiere matarte, mejor sal de Galilea y ven a Judea donde nosotros tenemos jurisdicción y podemos hacerte lo que nosotros queremos! ¿no? Jesús no es intimidado por ellos y ahora en esta ocasión ellos invitan a Jesús a su casa. Invitan a Jesús a la casa de no cualquier judío, sino un fariseo, y no cualquier fariseo, uno de los líderes de los fariseos. Entonces, esta invitación no es poca cosa. Esta invitación era significativa. Y lo que me parece curioso es que Jesús acepta la invitación. O sea, ponte a pensar, no, Jesús sabía que ellos querían deshacerse de él, querían matarlo. Si tú y yo tuviéramos ese conocimiento, la mayoría de nosotros respondería negativamente, ¿no? A una invitación así, ¿para qué? Yo no quiero ir a tu casa, yo sé, tú, yo sé lo que tú quieres hacer conmigo. Yo no estoy dispuesto a dejarme manipular y mentir por ti. Yo no quiero saber nada, no quiero tener nada que ver con ustedes. No, gracias, ¿no? Este, me doy por informado, pero no voy a ir a esa invitación, a esa casa, a esa cena. No, gracias, ¿no? Sin embargo, Jesús va. eso me parece... Uh, me parece ejemplar Me parece hermoso, en realidad, que Jesús ah, decida pasar tiempo con ellos a pesar de que Él sabía que ellos tenían una motivación incorrecta. Ah, y me parece genial porque Él nos muestra el corazón de Dios. ¿no? A pesar de que los fariseos eran todo lo que eran, ah, vemos que el corazón de Dios es ganarlos. Él quería todavía tener una oportunidad de conversar con ellos, de hacerles ver sus errores, de que ellos pudieran reconocer a Jesús como lo que Él verdaderamente era. Él, él, la salvación, el camino, la vida, la respuesta del Padre al problema de la humanidad, al problema del pecado. Él estaba extendiendo invitación tras invitación a las personas, a estos fariseos, que estaban tan empecinados en destruir a Jesús, pero que Él todavía quería amarlos, quería bendecirlos, quería... Ahora, también quería decir las cosas como eran, ¿no? Jesús no va a retraerse, él no va a dejar de dar sus, sus puñetazos ahí, ¿no? con sus palabras, porque él va a decir las cosas como eran, porque pues, Jesús va a ser honesto, transparente y sincero con ellos, pero al mismo tiempo quería estar en un lugar donde podía extenderles gracia y misericordia todavía. ¿no? Entonces Y por otro lado, Jesús nunca desechó una invitación para ir a cenar, ¿no? Este, así que es <ríe> genial es ver eso también. ¿no? Um, <tose> Entonces, al final del verso 1, observa lo que dice, dice, la gente lo observaba de cerca, la gente lo observaba de cerca. Entonces Jesús seguía recibiendo invitaciones de los fariseos y él seguía aceptándolas y cuando iba, ellos estaban tratando activamente de deshacerse de él. Los fariseos estaban tratando de encontrar algún desperfecto en Jesús, nunca lo iban a encontrar, pero es lo que estaban tratando de hacer. O estaban observando de cerca, ¿no? Este, no sé a quién mi hijo Isaac vio este, hacer esa, esa señal y se le pegó por como dos semanas, ¿no? Te veía... Y eso es lo que estaban haciendo estas personas con Jesús, ¿no? Este, de hecho, la palabra observar de cerca, fra esa frase es una sola palabra en el idioma original y significa, se puede traducir también como pararse al costado de esa persona y observar. O sea, pararse al costado y observar. Es como la actitud que tiene, por ejemplo, un policía cuando está viendo a una persona sospechosa. Esa es más o menos la actitud aquí. Están parándose cerquita. Mira lo que estaba haciendo Jesús. Jesús hacía algo. ¿Qué estás haciendo? Jesús se sentaba y lo miraba. Esa es la actitud que está predominando en este ambiente, en esta cena. Qué incómodo. no Pero Jesús sabía que iba a ser observado. Y eso es algo que él estaba dispuesto a, a tratar con, con esa presión. ¿no? Está, hay una presión ahí, él está dispuesto a estar en medio de esa, de esa tormenta. ¿no? Um, ahora, en el verso 2, dice que en esa reunión también había un hombre que tenía hinchados los brazos y las piernas. Eh, hay un hombre que tiene una condición um, donde está enfermo este hombre. ¿no? Hay un hombre que, la palabra aquí es, la palabra griega antigua que hoy se usa para describir un edema, por ejemplo, que básicamente es la retención de líquidos. ¿no? Eh, cuando dice que este hombre tenía hinchados los brazos y las piernas, la condición que tenía este hombre era más que una enfermedad en sí, era un síntoma. ¿no? Un edema o la retención de líquidos es eh, un síntoma de, un, de otra condición que puede ser muy grave. Hay varias uh, causas para, para esta para desarrollar esta condición. Una de ellas podría ser, por ejemplo, la falla insuficiencia renal, podría ser un tema de los riñones que dejan de funcionar, podría ser un tema de cirrosis del hígado, del páncreas, podría ser un tema de una falla cardíaca congestiva, también podría ser. Hay varias razones que podrían, eh, digamos, producir esta, esta condición, ese síntoma que tenía esta persona. Pero cualquiera haya sido la razón, este hombre estaba enfermo y es bastante seguro decir que en esos días, en ese punto en su vida y en ese momento en la historia, este hombre estaba próximo a morir. Es bastante seguro decir que esta condición ah, desencadenaría la muerte inevitable de esta persona y no sabemos cuánto tiempo le, quedara, le quedaba, pero es bastante seguro asumir que esta persona tenía una condena de muerte por esa condición. Eh, la medicina en esos días no ah, permitía, no, no habían tratamientos Um, que pudieran revertir o tratar esta, esta condición. Entonces, este hombre iba a morir de eso. ¿okay? Y este hombre estaba ahí, en la cena, en la casa de uno de los fariseos más importantes de ese círculo. ¿no? Y, y eso es de por sí sospechoso. ¿no? De por sí sospechoso porque ¿qué hace ese hombre enfermo ahí? ¿no? Um, y nos vamos a dar cuenta más adelante en el texto que es muy probable... Que ese hombre ha sido invitado y si no arrastrado por los fariseos a esa reunión con el propósito de usarlo como carnada en sus ataques contra Jesús. Porque saben que Jesús va a reaccionar ante el sufrimiento de ese hombre y lo va a sanar en un día de reposo donde se supone no debería hacerlo. Y el hacerlo implicaría que Jesús estuviera rompiendo la ley de los judíos. Y entonces tenemos con qué desacreditar a Jesús. ¿Él es un profeta? No, pero mira, él ha roto la ley. ¿Cómo vas a creer? Es un profeta de Dios. Un profeta de Dios jamás rompería la ley. Entonces ellos pensaban que ya estaban, lo habían dejado redondito a Jesús para que caiga en la trampa. Vamos a ver qué hace Jesús. En el verso 3, dice, Jesús preguntó a los fariseos y a los expertos de la ley religiosa, ¿Permite o no la ley sanar a la gente en el día de descanso? Entonces Jesús hace esta pregunta a los fariseos. ¿ok? Entonces Jesús voltea la torta, ¿no? Jesús toma la sartén por el mango. Ellos pensaban que Jesús estaba en aprietos, pero no se, no se dieron cuenta que los que estaban en aprietos eran ellos. ¿no? Entonces Jesús les hace la pregunta a ellos, hey, ustedes que son expertos! ¿Qué dice la ley? ¿Dice la ley que podemos o no sanar a las personas en un día de descanso? Esta pregunta era difícil de responder, por lo que es evidente, es evidente esto por, por el silencio con el que respondieron ellos, ¿no? No respondieron nada. Pero hay varias cosas en, esta, en este intercambio, ¿no? Por ejemplo, um, Jesús, antes de considerar la pregunta, Jesús, me encanta observar que en medio de ese evento social, Jesús estaba escaneando la situación, estaba escaneando con su mirada al cuarto y su mirada se estaciona sobre la persona que estaba sufriendo. Me encanta ver que Jesús toma atención y se enfoca, por lo menos por un momento, en esta persona que estaba enferma, evidentemente enferma, pero también estaba allí en una condición donde su alma su espíritu, sus emociones, también estaban afectados. Porque yo te sugeriría esta mañana que la condición de este hombre um, no solamente era física. Cierto, tenía un problema físico, tenía una enfermedad por la cual iba a morir ciertamente. Pero también este hombre tenía um, ciertas dolencias espirituales emocionales. Por algo que te voy a explicar en un momento. Pero este hombre estaba ahí y me encanta ver que Jesús pone su atención en él. Me encanta que no pasa desapercibido y también me encanta que hasta los enemigos de Jesús sabían que él iba a demostrar misericordia al que estaba sufriendo. Me encanta que aún sus enemigos decían, ah sí Jesús seguramente vamos a tener un enfermito porque seguramente Jesús lo va a sanar. Me encanta que hasta sus enemigos sabían que él tenía misericordia. Me encanta que hasta ellos sabían que Jesús iba a reaccionar con gracia. Y que iba a actuar en favor de aquel que sufría. ¿Lo sabes tú? ¿Conocemos eso acerca de nuestro Dios? Él decide hacer algo sobre esta persona. ¿Qué estaría pensando nuestro maestro en esa habitación esa tarde? Él está mirando a los fariseos. Él sabe lo que hay en sus corazones. Y de pronto observa a alguien más. Que era diferente, que era diferente porque no solamente estaba con una condición física, sino que también estaba sufriendo en otros niveles. ¿Qué pensaría, no? Wow, este hombre tiene una dolencia, este hombre está sufriendo, este hombre necesita mi ayuda. Voy a ayudarlo, voy a ayudarlo. Entonces, ahí está en este intercambio y Jesús hace esta pregunta. ¿Permite o no la ley sanar a la gente en el día de descanso? Jesús hace énfasis en mencionar a la ley, permite la ley y eso es importante porque como te decía hay una distinción entre la ley de Dios, o sea la Torah, o sea los cinco primeros libros de nuestra Biblia, el Pentateuco, los libros de Moisés, esa sería su ley, la ley divina para Israel, pero otra cosa sería la ley de las tradiciones rabínicas, las tradiciones las regulaciones, las estipulaciones que crearon a lo largo de los siglos los rabinos judíos para interpretar y añadir a lo que decía la ley. Entonces Jesús es uh, muy claro con su pregunta. Él no dice, ¿qué dicen las costumbres de ustedes? No, dice, ¿qué dice la ley sobre esto? Y la respuesta es que en la ley de los judíos, en la ley, en la Torah, no había prohibición alguna en contra de mostrarle misericordia a una persona que se encontraba sufriendo. En la ley no había nada de eso. Donde sí habían prohibiciones exageradas y francamente ridículas, era en las costumbres y tradiciones de los judíos, de los rabinos. Las cosas que ellos consideraban su ley, pero que no eran la ley de Dios. Entonces, ah, esta distinción es súper importante, porque Jesús nunca rompió la ley de Dios. Jesús nunca fue en contra de la voluntad de Dios, nunca fue en contra de la ley de Dios. Pero sí, deliberadamente, rompió muchas veces las tradiciones de los judíos. Porque ellos habían elevado sus costumbres al nivel de la palabra de Dios. Y ese era uno de los grandes problemas que Jesús tenía con este grupo de personas, los fariseos. ¿Cuál? El problema de que ellos habían creado un sistema que oprimía a la gente y que no representaba correctamente el carácter y el corazón de Dios. Y por consiguiente, mantenía a la gente alejada de Dios. Y la gente había desarrollado una imagen, una idea, un concepto, una serie de conceptos sobre Dios que no eran bíblicos, que no eran reales, que no eran correctos. Una serie de expectativas que yo tengo que hacer estas cosas para que Dios me ame. Y si yo hago un milímetro en la dirección contraria, entonces estoy mal y me va a ir mal y Dios me odia y me va a maldecir. Esa era la teología que ellos habían quizá inconscientemente transmitido a la población, al pueblo de Dios. Y ese era un gran problema para Jesús. Dice no, 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 no. No. La palabra de Dios, la ley, como diría Pablo en el Nuevo Testamento, en el Libro de Romanos, la ley es buena. El problema no es la ley, el problema son nuestros corazones. Pero Jesús iría en contra de las tradiciones de los judíos. Y me gustaría considerar también que esto no ha cesado hoy día todavía existe mucha gente herida y alejada de dios no por quien dios es no por la palabra no por el mensaje del evangelio sino por el mal testimonio de las personas que afirman ser seguidoras de jesús pero que terminan manipulando hiriendo abusando a otras personas en el nombre de Dios, creando sistemas que no representan, sistemas religiosos debería decir, que no representan el corazón de Dios. Esto sigue sucediendo y Jesús tiene un problema con eso. Jesús tiene un problema con eso y, lo va a hacer, y va a ser muy evidente en este pasaje. Entonces Jesús los confronta, los confronta y en el verso 4, como ellos se negaron a contestar, Jesús tocó al hombre enfermo, lo sanó y lo despidió. Varias cosas aquí. Ok, verso 4. Ellos no respondieron ante la pregunta de Jesús, entonces Jesús responde con una acción y luego con una ilustración. Entonces responde con una acción. ¿Qué hace? Se acerca al hombre enfermo y lo toca. Okay. Eso es importante. ¿Por qué? Porque tú al tocar a una persona que estaba enferma te estabas haciendo ceremonialmente impuro. ¿no? Y esto sería otro no-no para los fariseos. ¿no? Entonces, él se acerca y tocó a esta persona que nuevamente, ¿qué hace ahí? No? ¿Qué hace ahí este hombre enfermo? No? Obviamente había sido arrastrado por los fariseos hasta ese lugar Lo toca, lo sana y luego lo despide ¿okay? Cuando dice lo sana eh, es curiosa porque esa palabra se usa en otros contextos en el Nuevo Testamento Para hablar no solamente de sanidades físicas sino también para hablar de la sanidad del alma Para hablar de salvación esa palabra es usada en otras instancias en el Nuevo Testamento para hablar de cuando una persona era salva, no solamente sana Entonces es interesante eso, Jesús lo toca, lo sana físicamente ¿no? y esto no hubo lugar a dudas de que esto sucedió ¿Por qué? Porque te das cuenta que el intercambio no es, ah Jesús dice que lo sanó pero en realidad no lo sanó ¿Y cómo sabemos? Y en realidad no, 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 no hay duda de que Jesús sanó a esta persona su condición física era evidente y su sanidad física fue igual de evidente en ese instante. Nadie discutió el hecho de que Jesús había sanado a esa persona. Pero luego lo despide, ¿no? lo despide. Y, y aquí es donde se consolida mi teoría sobre el hecho de que esta persona está aquí en contra de su voluntad. Porque la palabra para despedirlo uh, es una palabra que también se puede traducir como dejar en libertad y eso es curioso porque si Jesús lo tiene que dejar en libertad es porque antes estaba cautivo y eso para mí es indicativo del hecho de que esta persona estaba ahí en contra de su voluntad entonces puede ser que no puede ser que esa persona ha llegado así por su propia voluntad ese día pero a mí el texto me sugiere esto ¿no? que los fariseos habían manipulado a este hombre y lo habían, lo habían usado no lo habían tratado de bendecir ayudar ¿no? O, o, o demostrar de alguna manera gracia o compasión. No, estaban usándolo, manipulándolo para atacar a Jesús. Entonces me encanta que Jesús interviene. Y número uno, Jesús lo observa. Número dos, Jesús se acerca. Número tres, Jesús lo toca. Número cuatro, Jesús lo sana. Y número cinco, Jesús lo pone en libertad. Me encanta porque eso es lo que hace Jesús con nosotros. Eso es lo que hace Jesús con nosotros. Jesús te observa, Él sabe dónde tú estás, Él sabe con qué estás luchando, Él sabe qué condición tienes, Él sabe que estás sufriendo, Él sabe lo que has pasado, Él sabe lo que has vivido. Él te observa, Él sabe tu condición. Pero luego se acerca. Me encanta porque sabiéndolo no huye. Él se acerca a ti, Él no se escandaliza, Él se acerca y lo toca. Él toca nuestras vidas, Él no está um, intimidado ni escandalizado por nuestros pecados. Él no está um, como, ah, no puedo, no puedo creer que hayas hecho eso, no puedo creer que hayas pensado eso, no puedo creer que estés en esta condición. No, Jesús se acerca y lo toca y nos toca, se acerca a nuestra vida y no tiene miedo de acercarse a nosotros, de asociarse con nosotros. Pero luego lo sana, lo sana. Y es una obra que es sobrenatural, es espiritual, hay una sanidad aquí física, sí, pero también hay algo que está sucediendo en el alma de esta persona y eso es lo que hace Jesús con nosotros. Si bien es cierto, Jesús no nos va a sanar físicamente a todos de una manera milagrosa, Él sí sana nuestro corazón y nuestra alma, Él sí nos libera Y ese es el punto final, el punto número 5 que lo pone en libertad. Él nos pone en libertad. Él podía ahora salir de este lugar de opresión, de condenación, de hipocresía, de manipulación y de juicio y podía ser puesto en libertad. Quizá por la primera vez en su vida o por la primera vez en muchos años podía respirar. ¿Por qué no haces eso conmigo? Respira. podía respirar en este ambiente que era tan tenso y tan hostil que dicho sea de paso te cuento un dato más pero no estará aburriéndote pero en esos días se creía porque era parte de la enseñanza que, hay, que muchos fariseos decían se creía que si tú tenías una condición de enfermedad rara ¿no? De, de algo que no era como un resfriado O una cosa así ¿no? Si tenías algún tema congénito O una enfermedad extraña Era típicamente Eso es lo que se enseñaba Porque Dios estaba castigándote Por algún pecado uh, Secreto que tú tenías Dios estaba castigándote Por algo que tú habías hecho mal Y algo que tú tenías que arrepentirte Y pedirle perdón a Dios Y por eso te ha caído esta maldición Eso es lo que típicamente se enseñaba En ese tiempo entonces, lo triste es que este hombre no solamente tuvo que sufrir su condición física, sino que también tuvo que sufrir esta condición, este estigma social, que nuevamente no era el corazón de Dios. Entonces, qué genial, ¿no? Jesús lo observa, Jesús se acerca, Jesús lo toca, Jesús lo sana y Jesús lo pone en libertad. Y, este, y, y entonces lo despide. Y este hombre sale de esa cena sin haber comido un bocado pero él no podría estar más feliz, porque te puedes imaginar cómo se sentía esta persona. Ahora tengo esperanza. Antes de este encuentro con Jesús... La muerte era segura, ahora tengo esperanza. Voy a poder disfrutar de mis hijos unos años más. Voy a poder llevar a mi hija al altar. Voy a poder disfrutar y correr con mis nietos de repente un tiempo más. Gracias Señor por darme esa gracia, esa misericordia. Pensé que mi vida se iba a terminar, pero ahora gracias a tu interacción conmigo, gracias a tu sabia y dulce misericordia y amor, ahora yo puedo tener esperanza, ahora puedo respirar, ahora puedo saber que tú, y esto es lo más importante, no me odias sino que me amas entonces más allá de, de todo lo bonito que pudo haber disfrutado con el resto de su vida más allá de todo eso ahora este hombre podía saber que Dios no solamente sabía acerca de él sino que estaba activamente tratando de bendecirlo de darle gracia de darle misericordia Dios me ama Dios me ve Dios se preocupa por mí no me odia no me está castigando no me ha mandado una maldición me encanta ese intercambio, entonces los fariseos están mirando, ¿no? están mirando todo esto así como que atónitos ¿no? y, y entonces en, en el verso 5 Jesús se dirige ahora a ellos y les dice para como hacer un martillazo más sobre el mismo clavo, ¿quién de ustedes no trabaja en el día de descanso? si tu hijo o tu beca cae en un pozo, ¿acaso no corres para sacarlo? una vez más ellos no pudieron responder, entonces Jesús nuevamente, ¿no? ustedes cuando su hijo o su asno o su buey cae en un pozo y hay un problema con, con algo que está pasando en el día de descanso, ¿no van y lo, y lo ayudan? Sí, por supuesto. Y entonces, lo que está aquí entre líneas es, ¿por qué no con esta persona? ¿Qué hay de malo con sanar en el día de reposo? ¿no? Y está les ver a la gente presente, y a ellos especialmente, de lo ridículo de esa postura. ¿no? Entonces, les está mostrando que ellos tienen un doble estándar. Cuando se trata de tus problemas, ahí sí no importan las regulaciones Ahí sí no importa la ley, la ley de los judíos Pero cuando se trata del problema de alguien más Entonces no lo sanes, no lo ayudes, no hagas esto ¿Sabes? Por ejemplo, en esos días Parte de esta ley judía, de esta tradición rabínica Decía que si tú veías a una persona Que estaba sangrando en el día de reposo Por algún accidente o una cosa así Tú podías parar el flujo de sangre Pero no podías hacer nada más Tenías que esperar al día siguiente para poder llevarlo a un lugar y poder atenderlo y poder hacer un tratamiento. Nada más. Si una persona se caía y se rompía un hueso o algo así, o se dislocaba a una extremidad, tú no podías ponerla en su sitio, no podías tratar de ayudar a esa persona. No podías hacerlo porque era considerado trabajo. Tenías que esperar al día siguiente para poder a, ayudar a esa persona. ¿Y mientras tanto qué? Ah, que sufra. Eso era, ese era lo que ellos vivían. ¿Te das cuenta? Otra cosa. Trabajo. ¿Qué cosa es trabajo en el día de descanso? Eso es lo que en la ley no estaba muy claro, pero estaba extremadamente claro en la ley de los judíos, en las tradiciones de los judíos. Entonces, por ejemplo, para contarte un, un pequeño caso, ¿no? Um, tú no podías hacer un fuego en el día de reposo, porque hacer, prender un fuego, una fogata, es trabajo tienes que cortar leña, prender la mecha, esto y lo otro, y ya estás sudando para cuando ya empezó el fuego, ¿no? ya no lo necesitas porque ya estás, ya estás caliente, ¿no? Este, eso no podías hacer en el día de reposo. Pero um, a través de los años se fue haciendo más meticuloso y más meticuloso, al punto que el día de hoy, en algunas comunidades dentro de Israel, hay algunas aldeas que si tú vas en auto en el día de reposo, o si tú... Tratas de hacer una tostada en el tostador en el día de reposo Estás rompiendo el Shabbat, estás rompiendo el día de descanso Es más, si tú vas en un auto, a algunas de estas comunidades uh, Te pueden apedrear por entrar con auto en esta ciudad en el día de reposo ¿Por qué? Porque has prendido un fuego al prender tu carro Porque has prendido un fuego al accionar un circuito Para poder prender el tostador O el microondas O el ascensor entonces, ¿qué hacen? Hay todas estas, hay todos estos, estas excepciones y estas cosas que han hecho Que hay, uh, hay electrodomésticos que tienen modo Shabbat Que simplemente funcionan eh, sin tener que tú apretar nada Por ejemplo, hay, hay um, ascensores que tienen modo Shabbat El día de descanso se abren las puertas, no tocas, no tocas nada Entras, se cierra y cada piso se detiene ¿No? Pobrecito tú, si tienes que ir al séptimo piso, vas a pasar en cada uno. ¿no? Pero así estás, no, no estás rompiendo el Shabbat. O sea, a, así de ridículo es. ¿no? Y. Eso es lo que ha estado viviendo esta persona. Y Jesús dice, no, esto, es, esto no me representa a mí. Eso no es quien yo soy. Yo no estoy aquí para que tú tengas tu vida en cuadritos y te sientas ah, hastiado de mí. No, yo te amo, yo te bendigo. Yo quiero que tú tengas vida y vida en abundancia y tengas libertad. Por eso aquí en Calvary Lima decimos que la iglesia esta iglesia existe para que otras personas puedan hallar vida y libertad en Jesús. Para eso estamos aquí. Entonces... Um, Verso 7, nuevamente, la gente no respondía nada, ¿no? Mira al final del 6, una vez más ellos no pudieron responder. Verso 7, cuando Jesús vio que todos los invitados de la cena estaban tratando de sentarse a la mesa en lugares de honor, cerca de la cabecera de la mesa, les dio el siguiente consejo o parábola, ¿no? Más adelante. Entonces, <risa> eh, o sea, la tensión es tal, el ambiente está tan cargado que podrías cortarlo con un cuchillo como una torta, ¿no? O sea, es tan... La presión de ese momento Que a alguien se le ocurre decir ni, 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 ma, la, me, la cena, está lista la cena chicos <ríe> Olvídense, vamos, vamos ¿No? Y en ese momento Jesús los observa Los observa ¿Y qué pasa con los fariseos? Jesús observa esta dinámica Francamente repugnante Que estaban haciendo en ese momento Al tratar de sentarse a la mesa Y para eso tenemos que hablar De algunas cosas para entenderlo un poco mejor cuando tú hacías una cena, eres el anfitrión de un evento social en tu casa, ¿no? una cena, una reunión familiar o lo que sea, los asientos no todos eran iguales y no estoy hablando de que habían mejores sillas, más cómodas que otras, no, no, no. Cuando estamos hablando de los asientos Cuando aquí el texto dice que ellos estaban buscando los mejores asientos No quiere decir que estaban buscando la silla con el cojín más mullido O la que estaba más cerca a la cocina para que le lleguen los snacks más rápido ¿no? O la que estaba más cerca al baño No, 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 no estamos hablando de ese tipo de distinción Estamos diciendo que los asientos no eran diferentes En términos de lo que representaba sentarse en un determinado lugar en la mesa Entonces, yo soy el anfitrión y yo soy la cabecera de la mesa, que típicamente era una mesa o rectangular o en forma de herradura. Hay una mesa típica romana que se llamaba el triclinium, por ejemplo, que era la mesa que hubiera, hubiera usado Jesús en la última cena, que era como tres partes, ¿no? como una herradura. Entonces el anfitrión se sentaba al centro. A la derecha del anfitrión se sentaría la persona que mmm, representaría la autoridad. Si tú, digamos, invitas a una persona y quieres decirle a la gente, esta persona tiene autoridad en mi vida y por eso está aquí, la sentarías a tu derecha. A tu izquierda sentarías a la persona a quien quisieras honrar. Esta persona de la, derecha, de la izquierda perdón, es la persona que se sentaría en el lugar de honor, a la izquierda del anfitrión. Entonces, la derecha es el lugar de autoridad, la izquierda es el lugar de honor. Y mientras más cerca al anfitrión, mejor, ¿no? Era en in, in, in incrementos. Entonces, era de más a menos, ¿no? Entonces, el que se sentaba al último, pues, era, pues, ya sabes, ¿no? O sea, uno que no sabe cómo ha llegado, pero se coló y ya, ¿no? Esa es la idea. Entonces, la cena y los fariseos comenzaron, ¿te imaginas?, a mirarse, a evaluarse, a medirse, a ver quién era el tipo más importante que se iba a sentar en qué lugar. Y Jesús mira esto y, no sé, o sea, como que vomita un poco, o sea, es como que no puedo, ah, no, no soporto esta dinámica. Y Jesús habla al respecto. Y no solamente les da un consejo, como lo traduce aquí la NTV, sino que les da una parábola. Y en este capítulo hay varias parábolas. Por lo que es... Sería curioso comentar nada más que una parábola es, no es una función matemática, ¿no? una parábola es uh, la palabra griega que tiene dos raíces que significa echar al lado de, o sea, para es al lado y balos es echar o tirar. ¿no? Entonces, una parábola es echar una verdad con una historia. Entonces, las parábolas son eso, son historias terrenales con significados celestiales, entonces Jesús les da una parábola y les dice cuando te a una fiesta de bodas y es curioso esa fiesta de bodas porque ese es una, una, un tema que luego explora, explora el libro de Apocalipsis una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor, o sea a la derecha o a la izquierda porque qué pasaría si el anfitrión te dice Ey, cedele tu asiento a esta persona porque hay alguien más distinguido que tú ¿no? ¡Qué vergüenza! ¿No? Más bien, dice en el verso 10, ocupa el lugar más humilde Al final de la mesa Porque el anfitrión te va a ver y te va a decir hey amigo, ven, tenemos un mejor lugar para ti ¿No? Entonces serás honrado delante de todos los demás invitados Y en el verso 11 está el principio Pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados Y los que se humillan a sí mismos serán exaltados Ese es el principio ¿No? Entonces, y luego se dirige al anfitrión, ¿no? Y, y les dice: Hey, si tú eres el anfitrión, no invites solamente a aquellos, tus amigos, familiares, aquellos que pueden hacer algo por ti después. No extiendas favores solamente a las personas que te pueden extender favores luego a ti. Eso es lo que está diciendo aquí. Porque si haces eso, esa va a ser tu recompensa. Los favores que te puedan hacer esas personas, esa va a ser tu retribución. Pero si invitas a otras personas que no pueden retribuirte, a otras personas que no pueden pagarte, a otras personas que no pueden hacerte los favorcitos, entonces Dios te va a recompensar. Esa es la idea, ¿no? Entonces, ok, para, para ir terminando este tema, ¿no? O sea, Jesús les da esta parábola y les dice, hey, ya vi lo que están haciendo, qué vergüenza, qué vergüenza ajena en realidad, ¿no? Estar ahí midiéndose, que quién es más importante que yo, que esto, que el otro. Ahora, ¿cuánto nos gustaría a nosotros decir que eso no nos importa a nosotros? Decir que esas dinámicas de poder no son relevantes ya en el siglo XXI, ¿no? Que a ninguno de nosotros nos afecta eso, ¿no? O sea, ¿qué, qué tal, ¿no? ¿Qué tal cuando estás ahí haciendo cola en algún lado y viene alguien y toma tu lugar, ¿no? Se cola, ¿no? Delante de ti. ¿Cuál es su reacción? ¿No me ves? Yo estaba, ¿qué le decimos? Primero, yo estaba antes que tú Yo estaba primero Y a mí me respetas ¿no? O sea, ese es, ese es la, la, eso es lo que tenemos dentro ¿no? Esa es la, la inclinación que, que tenemos dentro Es de mostrarle a esa persona que yo estaba primero o cuando vas a un establecimiento o a un restaurante, ¿no? Vas a un restaurante y, este, y te tratan mal. ¡Oh! ¿Quiénes se han creído? Y confunden tu pedido. Te dan la hamburguesa con tomate y tú le pediste sin tomate. ¡Ey! Yo te pedí la hamburguesa sin tomate y si la tiras. ¿no? Trabajar en servicio al cliente es alucinante. Entonces. Pero esa es la reacción, ¿no? ¿No saben quién soy? O esta Cuando estás en, esperando en el semáforo Estás esperando en el semáforo Estás manejando Quieres voltear a la izquierda Hay una flechita que está en roja Y tú estás en el carril correcto En la izquierda Volteando a la izquierda Estás esperando que la flechita Cambie de rojo a verde Y, y, y va a cambiar a verde Y de pronto un pata Que está cinco carriles más allá ¡brrr! Viene ese se corta Y se mete delante de todos Estás a punto de convertirte, no sé, en bin Diesel Y ir perseguirlo y ah, ¿no? ¿Qué le pasa? No entiendo y, y vas y lo persigues y luego lo miras Estás acostado, ¡Wow! ¡Oh! Pero a nosotros no nos importa Ese tipo de dinámicas, ¿no? No, claro, todos tenemos esa tendencia Esa inclinación a mostrarle a otra persona Lo importantes o válidos o no sé, no queremos que otros validen quienes nosotros somos ¿no? y, y nuevamente estas dinámicas de poder son, son parte de la vida ¿no? y, y si lo analizáramos un poco más podríamos ver que esto incluso viene de, de ciertos traumas que nosotros hemos desarrollado desde pequeños ¿no? cuando de pronto, de pronto hemos escuchado un mensaje de nuestros padres O una persona que nos dijo algo Que nos criticó Que nos hizo pensar algo Y se quedó con nosotros Y a través de los años Creó esta inseguridad Y ahora yo El resto de mi vida Trato de que otros Vean que yo verdaderamente Puedo y soy Y esto y lo otro Y, y hay gente que se Pasa el resto de su vida Tratando de encontrar Validación En fama En poder En dinero En influencia En todas estas cosas Y al final del día Son personas que son niñitos o niñitas heridas Y hay estas, estas inseguridades que tenemos y, y de eso es lo que está hablando Jesús Y dice hey no es necesario No es necesario que busques validación en otras personas Confía en que el anfitrión que te ha invitado A esa fiesta de bodas sabe que tiene un lugar para ti confía en Jesús que es tu anfitrión Él te ha invitado a su cena Él te ha dicho hey amigo yo sé que estás al final de la mesa ven siéntate aquí siéntate conmigo no tenemos que entrar en este ah, problema y que, que todos vean que yo soy no no, 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 no ni siquiera pienses en eso porque el principio es si tú te exaltas a ti mismo en última instancia vas a ser humillado pero si tú te humillas a ti mismo en el, en el y suena fuerte, ¿no? Humillarse a uno mismo Si eres vulnerable Si eres transparente Si eres honesto Si, si no tienes estos alardes de grandiosidad Y simplemente reconoces Y tienes esa autocrítica Y dices, ¿sabes qué? Yo también tengo problemas Yo también soy pecador Yo también estoy de su lugar No merezco estar donde estoy Pero por la gracia de Dios El Señor ha sido fiel en mi vida Él te pone en el lugar Donde Él quiere que tú estés Y eso es mucho más relajado Que la otra alternativa entonces Jesús dice, no es necesario, no es necesario que tú entres en este debate Para encontrar validación en otras personas Y de hecho este es el mensaje de la Biblia, quiero leerte un par de pasajes rápidos nada más uh, Por ejemplo, Salmos 75, 5, y 7, 5 al 7 dice No hagas alarde de tu poder, no hables con la cerviz erguida Porque ni de oriente ni de occidente ni del desierto viene el enaltecimiento. Mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Proverbios 25, 6 y 7. No te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes. Porque mejor es que se te diga, sube acá y que no seas humillado delante del príncipe a quien ha mirado tus ojos. Y finalmente Filipenses capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios Pablo dice, deja que esta actitud que estuvo en Jesús esté también en ti ¿Qué cosa? La de no estimarse encima de sí mismo Y si alguien podía estimarse encima de sí mismo Era Jesús ¿no? O sea, eh, eh, Dice, no consideró el ser igual a Dios Como cosa que aferrarse Sino que se despojó, se humilló Y porque se humilló, Dios le exaltó Tú sabes, la Biblia habla con un lenguaje muy curioso Acerca de la exaltación de Jesús La Biblia dice que Jesús se encuentra hoy dónde ¿Dónde se encuentra Jesús hoy? ¿Sentado en dónde? A la diestra de Dios Padre, ¿no? A la diestra de Dios Padre. Se encuentra sentado a la diestra de Padre. La... ¿Te acuerdas qué cosa es sentarse a la diestra de un anfitrión? Es tener el lugar de autoridad. Entonces, cuando dice que Jesús se encuentra sentado a la diestra del Padre, no quiere decir que literalmente Jesús está sentadito a la diestra del Padre. Quiere decir que Jesús está ocupando el lugar de mayor autoridad del universo. Jesús está ocupando el lugar de mayor autoridad que existe y punto él es, no hay nadie que está encima de Él entonces eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros quiere trabajar en nosotros para que como seguidores de Jesús nosotros demostremos su gloria su carácter su naturaleza Espero que no salgas esta mañana de la iglesia diciendo, ah, aprendí una historia bíblica más para mi colección, ¿Ping? ¿No? sino que Dios está tratando de decirnos algo ahora, como iglesia, como individuos, seguidores de Él. Lo que vemos en este texto es que la marca de un seguidor de Jesús es su carácter. Y en este texto vemos tres cosas que deberían marcar nuestra vida si nos vamos a llamar discípulos de Jesús. Número uno, humildad. Número dos, amabilidad o gentileza. Y número tres, generosidad. Los discípulos de Jesús son humildes, amables y generosos. Y hay muchas más, claro que sí, pero en este pasaje vemos énfasis en estas tres cosas estas deberían ser la marca de mi vida Jesús habla de los anfitriones luego ¿no? y les dice hey no invites a los que pueden pagarte nomás Invita a otros Ahora Esto No, es una prohibición De hacer reuniones familiares no, no, es que no, vas a hacer la, la, el cumpleaños, no, sé qué no, no, ah, no, puedo no, mi mi A mi, tío, a mi primo. no, 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 estás, no, 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 que no, en COVID Y que no, 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 invitar a nadie no, 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 eso no, 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 una prohibición hacer no, reuniones familiares personas personas quien quien Esto está está Que que cristianos no, 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 ser La única no, forma que que vivimos Está Está Disfrutar disfrutar nuestros nuestros y y Pero pero no, 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 ser fin fin deberíamos buscar mostrar bondad y generosidad para con aquellos que no pueden hacer nada por nosotros. Como seguidores de Jesús, las marcas de un discípulo, humildad, gentileza, generosidad. Tres cosas para terminar como aplicación. Número uno, debemos errar por el lado de la misericordia. Si estás en una situación en la que no sabes si debe ser duro o mostrar misericordia, y la Biblia no te dice específicamente haz esto o lo otro elige la misericordia elige mostrar misericordia porque déjame decirte esto desde mi experiencia tú te puedes arrepentir de haber sido muy duro con una persona pero jamás te vas a arrepentir de haber decidido mostrarle misericordia jamás te vas a arrepentir de haber sido misericordioso con alguien debemos aprender a errar en el lado de la misericordia Número dos Sé humilde O sé humillado Sé humilde O sé humillado Yo prefiero Humillarme a mí mismo Para luego ser exaltado por Dios Que exaltarme a mí mismo Y que luego sea humillado yo por Dios Pero ese es el principio O sea no dice De repente alguno No Si haces esto Eso es lo que va a pasar Y si haces aquello Eso es lo que va a pasar Ese es el principio Sé humilde O sé humillado y número tres, seamos generosos con aquellos que no pueden retribuirlo en nuestra propia vida. No estoy hablando de hacer campañas, no estoy hablando de hacer colectas, donaciones. Todo eso tiene su, su propósito y su lugar, pero estoy hablando de tu vida. Estoy hablando de ese intercambio en el supermercado, estoy hablando de ese intercambio con la persona que, que vive al costado tuyo, estoy hablando de, ese, de esa persona con la que trabaja, estoy hablando de, de tus relaciones personales. Y si nosotros hacemos eso Si todos nosotros aplicamos esto Mientras que compartimos acerca de Jesús Y lo seguimos Creo que vamos a tener que ir a cuatro o cinco o seis servicios De repente los domingos Porque la gente va a decir Oye, ¿qué está pasando contigo? Porque eso no es normal O sea, que tú tengas esa paz En medio de este caos que es la sociedad en la que vivimos que tú seas generoso cuando todo el mundo está tratando de buscar lo suyo que tú seas amable cuando lo que esa persona se merece es que tú le des un sopapo ¿no? Este, eso no es normal y, y, y hay algo que está pasando y cuéntame ¿qué, qué, qué tienes? ¿Qué, ¿de dónde sacaste esto? Y, y, y es inevitable que las personas se sientan atraídas a la cultura del Evangelio a la verdadera cultura del Evangelio, no a la cultura del relig, de la religión o la, o la religiosidad, no a la cultura del fariseísmo, no a la cultura de la condenación, sino a la cultura de Jesús. Finalmente, um, ¿sabes quién no estuvo en esa cena? ¿Quién no tuvo ni siquiera un lugar en la mesa? El hombre que había sido sanado previamente. Jesús lo despidió y este hombre podía estar sentado sobre una piedra en el parque pero estar mucho más feliz que cualquiera de los que estaban ahí porque Jesús había intervenido en su vida entonces al final del día no importa a qué fiestas somos invitados <ríe> o no te pasa ¿no? a veces es como hay una fiesta ¡Ah, ¡no me invitaron! ¿no? al final del día ha sido invitado al evento más importante la humanidad el reino de Dios y es Jesús que te ha invitado y te ha dicho, amigo, ven, tengo un asiento para ti, aquí, siéntate, aquí a mi costado. ¿Qué más validación podríamos necesitar, verdad?